0: Hola, ¿qué tal? Soy la chica de las poesías. Desencontrados. En algún lado están, pero no se sabe dónde. El joven que busca su camino, el obrero que exige un mejor salario, la maestra que demanda atención, el llanto que anhela un abrazo, el deseo que se fuma frente a la imposibilidad, el soñador que espera una oportunidad la semilla con ansias de germinar, la criatura que busca el pecho que la va a amantar, los niños que extienden sus manitos pidiendo un poco de pan, la novia enamorada que camina hacia el altar, el agua del río que corre hacia el mar. Ojalá algún día se puedan encontrar. Buenas, muy buenas. Yo soy María Sol Galera, a.k.a. la chica de las poesías, y sea cual sea el motivo por el que hayas llegado a este podcast, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para escucharlo. Como es el primero, voy a explicar un poco esta idea, que es bastante sencilla. Lo primero es que esto no es un podcast de poesías. No vamos a hablar sobre poemas, ni los vamos a analizar, ni vamos a decir qué nos parecen. Pero sí, siempre vamos a empezar con uno. Los temas de los que van a hablar van a ser cualquier cosa. Temas de la vida, de cosas que tengan que ver con el tiempo que estamos viviendo, con cuestiones que nos atraviesan, con hechos que resuenan en nuestras sociedades. Esa opción va a ser, por el momento, fruto de mi arbitrariedad y de mi criterio. A lo que nos van a ayudar el poema, la poesía, va a ser a entrar en el tema. Como una presentación pero que también nos va a aportar algo muy importante para cualquier reflexión que valga la pena. El silencio. Para mí la poesía tiene eso, que no sé si lo tiene algún otro género literario. El silencio. Hay algo que se dice y mucho más que no. Y en eso que no, hay misterio, hay incertidumbre y hay libertad. Y todas esas cosas a mí me parecen algo muy bueno para ofrecer en un podcast. La poesía que leímos hoy es mía. Es decir, la escribí yo, pero no siempre voy a compartir poemas míos, a veces serán de otras personas. Cuando sea así, por supuesto, y como corresponde, voy a nombrar al autor o autora cuando termine de recitarlo. Pero bueno, ahora vamos al tema de este podcast. ¿Se acuerdan del poema que leí al principio? Si quieren pueden volver un poquito para atrás y volver a escucharlo. Se llama Desencontrados y es un tema que me pareció interesante proponer, el desencuentro. Porque siento que vivimos en una época de estar desencontrados. No solo por el tema del COVID, los protocolos y cuidados. El encuentro con las personas vieron que a veces está impedido, a veces se hace difícil. Otras veces, eh, bueno, se vuelve más distante. Pero nosotros deseamos, como siempre, encontrarnos con los demás, ¿no? Y a la vez somos conscientes de que ello implica un riesgo, quizás una amenaza. Pero no solo vivimos desencontrados en este sentido. Vivimos desencontrados porque no nos hallamos como humanidad. Cuando empezó la pandemia éramos muchos, yo admito, tenía esa ilusión de que de esta salíamos mejores. Y bueno, sin embargo, el tiempo pasó y nos chocamos con que no nos habíamos vuelto ni más sabios, ni más generosos, ni más solidarios, ni más eco-friendly, ni más flexibles a los cambios, ni más creativos para pensar vidas, modos de relacionarnos, ni sistemas económicos más amables para todos. Por el contrario, las mismas ruindades de siempre cobraron una imagen aún más ruin que antes. No solo porque no, no se detuvieron, sino porque se dan en un contexto que exige grandeza, empatía, fraternidad. Entonces una dice, ¿cómo puede ser? Claro que la gente tacaña, hija de puta, existió siempre. Y los modos de vida tóxicos no los estábamos inaugurando nosotros, ¿eh? los hombres y mujeres del siglo XXI. Pero sí creo que por primera vez en la historia todos o casi todos los que habitamos este planeta tenemos la sensación de que la cosa no da para más, de que no podemos seguir viviendo de la misma manera a ningún nivel y sin embargo nadie quiere dar el primer paso hacia un destino diferente. Bueno, no sé si nadie. Hay gente que sí, que es muy valiente, que se anima, va al frente, propone alternativas, pero no son ni suficientes en número, ni en poder, ni en influencias, ni en capital económico y cultural. Este es el tercer desencuentro que creo que atravesamos, el de nuestro destino como humanidad. Vemos nuestro rol y un poco nos avergonzamos y otro poco decimos ya fue. Un poco nos indignamos con lo que se viene y otro poco no queremos que nadie nos quite lo que hemos ganado. Tenemos una suerte de crisis de identidad, no sé eh, qué hacemos en este mundo, cuál es nuestro rol, hacia dónde vamos, no sabemos no nos ponemos de acuerdo, no nos encontramos. Y todo este clima apocalíptico nos ha sumido del todo en un laberinto de incertidumbre respecto de nuestros proyectos de vidas personales. Porque no sabemos cuánto, ni cuándo, ni cómo podemos proyectar e ilusionarnos con algo. No sabemos qué vamos a poder hacer de acá unos meses, y qué no. Andamos caminando no como en puntas de pie y con una vela para iluminar una oscuridad inmensa Vamos tratando como de tocar las paredes para ver si éstas nos marcan un camino un poco más seguro para salir de esta cueva. Pero ojo, yo creo que acá el problema es que ya no pudimos sostener más el engaño en que vivíamos. Nos creíamos que teníamos todo bajo control. Que los que teníamos la primera y la última palabra sobre nuestras vidas éramos nosotros y nadie más. Sin embargo, la incertidumbre siempre estuvo ahí. Nosotros elegimos no verla, no asumirla, no integrarla como parte natural de nuestras existencias. Por eso quizás también nos ha costado tanto asumir los errores y los fracasos como una parte de la existencia. De chicos nos enseñaron a hacerlo, nos generaron ahí la ilusión de que uno puede tener todas las respuestas y que estas pueden ser todas correctas. ¡Por Dios! O sea, ¿a quién le pasó esto alguna vez? Lo pienso y digo: ¿Quién nos inventó este cuento? Creer en el hada madrina y en el genio de la lámpara eh, no es más descabellado que esto, ¿no? Sin embargo, ahí íbamos. Vivíamos vidas que no admitían dudas, cuestionamientos profundos ni fracasos desgarradores. Si esto ocurría, todo era condena, digamos, propia y ajena y desilusión. El imperativo siempre fue el de sabérselas todas, o al menos de hacer de cuenta que. Quizás por eso hemos sido tan poco creativos para pensar el mundo que necesitamos y cómo necesitamos caminar hacia él. Quizás por eso también es que estamos tan desencontrados. Porque hasta ahora vivíamos negando algo que es inherente a nuestra existencia en este mundo. Bueno, ¿qué les parece esto que vengo diciendo hasta acá? ¿Algo interesante? ¿Puras boludeces? ¿Alguno sigue escuchando hasta esta altura? Bueno, el que siga genial, porque quería volver a algo que dice al inicio. Eso de que ahora el encuentro físico con el otro representa un riesgo para nosotros, solo nos muestra lo desencontrados que ya vivíamos. Nos habíamos acostumbrado a encontrarnos con los demás, a mirarnos a los ojos, a compartir nuestra vida, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros cuerpos, y que eso no nos modificara en nada, ¿no? Eh, no nos interpelara, no nos cuestionara, no nos enseñara algo queríamos salir ilesos del encuentro con el otro. El desencuentro, la distancia con los demás, había empezado mucho antes de que tuviéramos que usar barbijos y estar sometidos a aislamientos obligatorios, voluntarios, a distanciamientos sociales. Y pienso que quizás eh, esta sea una distancia que trajo, digamos, el resto de los males. Porque cualquier camino... Por más desafiante que sea, por más incierto, complejo o que uno vaya medio ahí a oscuras, es otra historia, si hay otros que lo caminan al lado. Por eso quiero repetir los últimos versos del problema que les leí al principio. Ojalá algún día se puedan encontrar. Ojalá algún día nos encontremos. Gracias por quedarse escuchando hasta acá. Nos encontramos la próxima.